1: 2. Megatow crew vom rozwitych sobie.
2: Da er nu Krieg in Europa. krig i Europa, og det går planmæssigt, sagde Putin torsdag om det, han selv kalder hans militær specialoperation i Ukraine. Under hans tv-transmitterede tale, der lovpriste han også de russiske troppers mod i kampe mod de neonazistiske tropper i Ukraine, som han formulerede det altså i den her tale. Han beskyldte desuden de ukrainske tropper for at tage tusindvis af gisler og bruge civile som menneskelige skjold.
3: Samtidig i Ruslands hovedstad Moskva står folk i lange Kører for at hæve penge, mens man frygter af sanktionernes konsekvenser, det viser flere videoer. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag har fokus på Rusland. Mere specifikt på det russiske syn på invasionen af Ukraine og på den russiske folkestemning lige nu. Jeg hedder Alexander
2: Vils Hansen Og jeg hedder Cecilie Lange. Claus Reinholdt, godmorgen.
3: Jeg skal høre, om vi har Claus Reinholden med... Jeg tror ikke, vi har med på Thailand i hvert fald, som vi måske burde have. Jeg tror, producer Oliver Bernsen forsøger at ringe ham op. Vi skal jo nemlig tale med Claus Reinhold. Han er dansk journalist. Han befinder sig i Lviv i Ukraine, og han skal altså give os et øh, oplæg om, hvordan situationen den er øh, lige nu. Vi ringer jo til Claus øh, Reinhold øh, dagligt her i programmet for at høre øh, seneste nyt fra man fronten. man må jo
2: tænke, at der er masser af berette om øh, hele verdensmedier har været i breaking her i løbet af mm. natten, blandt andet jo fordi, at der er forlydende om, at øh, russerne har beskudt et atomkraftværk. Det har ja. altså indtil for få timer siden været i brand. Vi får at vide nu, at det ikke længere er i brand. Vi får også at vide, at der ikke er forlydende om øde stråling
3: i området. Claus morgen. godmorgen. Godmorgen. Du er som sagt den journalist, og du befinder dig i Lviv, Ukraine. Du befinder dig normalt i Rusland. Du bor i St. Petersburg. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men prøv lige at give os en opdatering. Hvad er seneste nyt om kampene i Ukraine?
1: Kampen i Ukraine er koncentreret om de, de østlige, den østlige del af landet, og, og her har russerne virkelig trykket på spileren. Altså, der er, der er flere civile bombemål der er blevet ramt. Mariupol er omringet, Kherson er blevet overtaget af russerne. De har installeret en, en militær administration. Kharkov er også under massiv beskydning, så det er i den østlige del, det er koncentreret. Hvis russerne de planlægger at og længere syd på, altså også at tage Odessa, så vil det faktisk tyde at det bliver fuldstændig afskåret fra både sundheden men også de aserbajdsjanske havere, og det, det vil være en kæmpe svuk for Ukraine.
3: Vi skal selvfølgelig lige sige til vores lyttere, forbindelsen den skrætter en lille smule. Det gør den jo en gang imellem, når man ringer langt væk. Er der noget der tyder på regenhold, at ruserne også godt kunne være på vej mod Odessa?
1: Det tror jeg, at er. Øh, Vi hører om, at der ligger, der ligger skibe ud på kysten øh, i Odessa, og jeg ved, at folk i Odessa lige nu er ved at, at, at lægge sandsække ned på, på stranden, så man imens man ikke kan få på øh, anfibekøretøj op den vej, men altså, indtil der er sikkert lige nu, alt de går simpelthen så hurtigt lige nu, og der er ikke noget, der tyder på, at huserne de har tænkt sig at, at stoppe den her invasion her.
3: Prøv lige at beskrive for os, hvad det er, der er sket med øh, kraftværket, atomkraftværket øh, i Saporizhja.
1: Vi ved i virkeligheden ikke så meget om det. Det, vi, øh, det, der er fornyet om, det er, altså, at det, det står i brand lige nu, det her, kan jeg ikke
3: sige. Det er det, vi ved på nuværende tidspunkt.
1: Ja, okay. men,
2: øh, vi mærker jo den nyhed øh, meget slagkraftig øh, her i Danmark. Har du nogen fornemmelse af, hvad ukrainerne siger til den øh, nyhed? Altså, at man formentlig øh, ser Rusland decideret skyde mod et atomkraftværk. Er folk bange?
1: Jeg er bange lige nu. Der er det, som, øh, de, jeg med, det, som de er mest øh, omsatte på, det er at komme væk. Jeg står her på banegården i Lviv, hvor der er flere tusind mennesker. Togene de kommer tritten ind hele tiden. Folk venter ud og prøver på at komme videre væk her fra Lviv. Mange de vælger også at blive her i Lviv hos pårørende eller familiemedlemmer. Eller de leger sig på hoteller eller i lejligheder. Der er også blevet opsat modtagelsenter, altså sådan en slags flygtningelejre, hvor folk de også bliver indlogeret. Men ellers så er der også rigtig, rigtig mange, der forsøger at komme ud herfra. Altså til Polen, Slovakiet, Rumænien osv., så der er et, øh, altså lige nu, øh, jeg, har, jeg har tidligere dækket krig i Syrien og Irak og så videre, men jeg har aldrig nogensinde set så mange mennesker flygte på én gang. Der prøv. er et, øh, et, et, et kaos lige her. Lige, lige ja,
3: prøv, prøv lige at beskrive bare kort, hvad det er, du ser der, hvor du står på banegården nu.
1: Der er øh, flere tusind mennesker med hundekuffer, der folk, de har taget deres, øh, deres hunde og katte med. Der er små bure, hvor der er katte, de øh, går frem og tilbage på kryds og tværs. Folk er sådan lidt i, jeg vil ikke sige i panik, men de forsøger sådan at finde ud af, okay, hvad skal vi gøre herfra? Skal vi ind på banegården her et tog til Polen? De er overfyldte. Okay, vi går over til, og ser og ser, vi kan finde en bus. Jeg ser at jeg står lige og kigger på en bus nu her, hvor folk de stiger ind. Jeg kan se, at der ikke er plads til dem. De står slukket tilbage, så der er lidt et, et, et der er faktisk et kaos her. Men jeg må sige, at de ukrainske myndigheder, de gør alt, hvad de kan for at skabe ro. Røde kors er opstillet telte og også lokale frivillige går rundt og deler vand ud. Der er olvetønter, hvor folk de består og varme sig, der er, hvor der er lige. Så der er et, øh, lige nu kan man simpelthen ikke følge med. Det pres af folk af flygtninge, som, som kommer hertil ud fra det østlige Ukraine.
3: Claus Reinholdt, som vi nævnte i starten, så bor du jo normalt i St. Petersborg øh, sammen med din familie. Øh, sådan et, et, et spørgsmål, man normalt ikke stiller til sådan en korrespondent som dig. Øh, sådan hånd på hjertet. Hvordan er det at stå i et land, der bliver invaderet? Og så er det tropper fra det land, hvor du normalt bor, og din familie stadigvæk er?
1: Det er... Det er hjerteskærmen. Jeg, 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 jeg har været i Ukraine en del her på det seneste, og jeg var lige hjemme i St. Petersborg for lige at strække ben og lige i vinde mig lidt, og så brød krigen ud for hvad er det 8-9 dage siden, og jeg kan huske, at jeg, 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 det er lidt hårdt det her. Jeg lå, jeg, lå, jeg lå i mit seng, og så kom min kone ind og siger hun siger at han gjorde det. Og jeg, jeg var sådan helt, gjorde hvad? Han invaderer Ukraine, og jeg var sådan, det giver så ikke plads. Og så, ja, straks går jeg så på min telefon og ser, at det, det er rigtigt nok. Jeg havde ikke, jeg havde ikke set det komme, men det, det kom som en kæmpe, kæmpe chok. Også alle mine russiske venner, de, de er også fuldst altså, totalt chokerede. Vi havde regnet med, at ja, han ville anerkende... Donetsk og Lugansk, altså de to russiske separatistrepubliker i Ukraine, og han vil måske sende det, som vi troede var fredsbevarende styrkerne med, for ligesom at beskytte dem. Det er jo narrativet i Rusland, at man mener, at der er foregået der folkedræbt over. Så derfor vil man sende fredsbevarende, såkaldte fredsbevarende styrker med for at beskytte de her mennesker her. Men og en, en regulær invasion, det, 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 jeg har ikke talt for nogen, som ikke kan på at de vil være lige, men det, det skete alligevel. Og lige nu i Rusland, der er der, altså også, der er også kaos, der er rygtet om, at, han, at der, vil indført, der vil blive indført undtagelsestilstand. Så mange af mine mandlige russiske venner, de, de følger, at de er nødt til at blive indskrædet i, i kærm. Det, det er jo det, der er muligheden for, når man indfører undtagelsestilstand, og så er der bare, bliver der bare trykket hårdt ned på, på fri medier. Moskvas Eko, som er en gammel radiostation, en øh, som prøver på at, at, at udføre forholdsvis objektiv journalistik, de er blevet lukket. Øh, en internet-tv-kanal, der hedder Dush, som betyder øh, ja, rain, tv-rain eller tv-regn, de, de er også blevet forment og, og rapporteret overfra. Altså propagandaen, den er massiv lige nu. Plus også, at man fra russisk side fra myndighederne siger, at... Øh, at dem, som ikke benytter sig af de statskontrollerede medier, altså som kilde, de risikerer altså at blive beskyldt for for statsundergravene virksomheder, og det betyder, at man kan komme i fængsel.
3: Du har stærke følelser for det, der sker i Rusland, det Putin har gjort. Skal du og din familie fortsat bo i Rusland, sådan som situationen har udviklet sig?
1: Nej. Min kone, hun er leder af det danske kulturinstitut i St. Petersborg, og det skal afvikles nu godt nok vidlertidigt, som det hedder, men, men så længe at, at, at Putin han sidder ved magten, og så længe at den ledelse er i landet lige nu, så tvivler jeg på, at, at dansk kulturinstitut, det kan... Det kan, ja, at det kommer op og køre igen. Men altså vi håber selvfølgelig til det sidste. Vi har to børn, der går i skole over. De er rigtig kede, at de skal forlade deres skole og deres venner. Uh, planen er, at min kone og, min, og mine børn de uh, tager ud så hurtigt som overhovedet muligt og, og så til, til, til Danmark. Men lige nu, der ved vi også, at det er svært at komme ud, fordi at der er mange russer, som også prøver på at komme ud. Uh, inden, inden, uh, ja, inden at de rygter, som der lyder i Rusland nu, at der bliver blive de indført undtagelsestilstande. Så, så ja, der, der er dobbelt op på følelser her. Jeg har selvfølgelig mest ondt Ukrainerne, ukrinerne, det er der slet ikke nogen tvivl om, men øh, jeg har, jeg vil ikke sige, at jeg har en ben i hver lejr, men altså, jeg, 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 bare, jeg, jeg havde overhovedet ikke set det her komme. Og det er lidt hårdt som journalist, når man skal være forsøge at være ekspert på området og kunne forudse mm. ting og, og kunne analysere ting og sådan noget, men, men det her det havde jeg overhovedet aldrig nogensinde den vildeste fantasi.
3: Kunne Reinhold din kone, hun leder det Danske Kulturinstitut i St. Petersborg. Er der noget i hendes job, der kan problematisere din families øh, vej ud af Rusland?
1: Umiddelbart ikke. Altså, hun har jo, de arbejder jo på at på, 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 og, og ligesom skabe et bånd i kulturens verden, altså Danmark og Rusland, og det har været et, 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 et rigtig godt arbejde, der er blevet udført. Men det er klart, at med de vende, der blæser i Rusland lige nu, øh, man lukker sig mere og mere rundt om sig selv. Man mener, at det er, er russisk kultur, som er det eneste, der dur osv. Så, så jeg vil ikke sige, at, 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 at min familie som sådan er inklusionligt er i fare. Mm. De skal nok komme ud, det er jeg overbevist om. Men det er klart, at altså, selve kulturinstituttet det, det har jo selvfølgelig svært ved at agere i, den her, i, de, her, i de her dage. Det er klart, det, det, det kan man ikke.
3: Bare her til sidst. Kan I bo i Rusland, så længe Putin er ved magten?
1: Jeg vil ønske at kunne sige ja. Men, men lige nu, der anser vi det som, som ikke muligt. Altså, jeg kan som journalist heller ikke rigtig være derovre, fordi der også taler om, at man muligvis også vil gå efter internationale journalister, altså udenlandske journalister i Rusland, som man i russisk optik ikke beretter om det rigtige. Gå, Og det gå rigtig, efter det dem?
3: Hvad, at... hvad mener du med det? At man vil gå Jamen efter
1: det dem? det er... Jamen det er jo, at man måske vil udvise dem, hvis det er, at man fra russisk side mener, at man, man ikke følger det russiske raske. Altså i Rusland, der hedder det så, at det er en special operation. Man vil befri det ukrainske folk fra en narkoman og fra en nynacist, det er Zelensky, den ukrainske præsident, som vi der jøde. Øhm, så, så derfor kan man jo ikke udføre objektiv journalistik, prøve på at fortælle historien fra Ukraine og også fra Rusland. Jeg har hele tiden nyt virket som Ruslandskost på den forsøgt at fortælle, hvorfor at han agerer på den måde, han har gjort på eksempelvis annekteringen af Krim. Der kan man sige, at årsagen til, at han gjorde det, det var, fordi han har en snorterhavsblåde i Sevastopol, Det gav så nogenlunde mening. Øh, selvfølgelig er det ikke i orden, at man annekterer et, et, et landstykke fra, fra, et, fra Ukraine, men, men, men der, der lå ligesom et rationale bag. Men rationalet bag den her invasion, den har jeg meget, meget svært ved at se. Altså at befri ukrainske folk fra hvad, er spørgsmålet, ikke? Der er ingen ukrainer, der, der føler, at de skal befries fra noget som helst. Og, og, og det er der, hvor, ja, hvor kæden på det er der, hvor man som journalist vil have svært ved at agere i Rusland, fordi russerne mener, at hvis man fortæller det, jamen, så er man i virkeligheden været til at sprede i musisk.
3: Stærk beretning fra Claus Reinhold, journalist, altså lige nu i Lviv i Ukraine, hvor der er et kaotiske tilstande på banegården, bliver der fortalt her, som man også kan høre i baggrunden. Tak fordi du var med, Claus Reinhold. Pas på dig selv.
1: Så, tak. Tak.
2: I dag fokuserer vi her i krig i Europa, som sagt, på Rusland og på det russiske syn på invasionen af den russiske befolkningsreaktion på Vladimir Putins gørne og leden. Velkommen, Vagner. Wagner. Udtaler det korrekt? Ja. Det er Godmorgen. Godmorgen. Øh, du er oprindeligt fra øh, Obninsk, øh, 100 km uden for øh, Moskva, men øh, siden år 2000 der har du boet i Danmark. Øh, hvordan påvirker det egentlig dig som russer at se, hvad der sker i øh, Ukraine lige nu? Jeg har det
4: forfærdeligt med. Jeg kommer til at skamme mig resten af mit liv over den nation, vi er blevet. Der er skidt en forråelse over for de sidste 20 år under Putins ledelse af russiske værdier. Altså jeg ser klart, med mennesker, der ikke er i stand til at tænke selvstændigt og kritisk frempinde informationer. Jeg ser rigtig mange konfirmister, som siger, at vi, vi har offermentalitet, vi er sådan små mennesker, vi bestemmer ikke noget. De, har, de ved bedre, hvad de skal gøre der i Kreml. Um, jeg, jeg, ser, jeg ser mange mennesker, der nægter at lute til sine egne børn. Okay. Og deres det? argumenter. Det, det betyder, at lige nu så udkampes der er også rigtig hårde verbale kampe mellem forskellige dele af familier. Og dem, der har uh, kendskab til, hvad der reelt foregår i Ukraina. Og så dem, der vælger kun tro på den putinske propaganda, der flyder i deres medier. Mm. Og de nægter simpelthen at lytte til sine egne familiemedlemmer. De nægter til at lytte til argumenterne fra sine tidligere universitetskammerater. Så der er sket et væsentligt forroelse af den etiske og moralske kultur, som man har i Rusland. Du
2: siger, at du du skammer dig. Føler du, at der bliver set anderledes på dig, eller talt anderledes om dig, fordi du er russer i den her forfærdelige situation?
4: Nej, jeg har ikke oplevet noget som helst fra danskerne. Altså, jeg synes, der er klart... Klart øh, forståelse hos alle danskere, at ikke alle russer støtter om sin regering. Og der er mange, der kæmper imod. Um, vi har det forfærdeligt, men det er på ingen måde danskernes skyld. Det er altså simpelthen fordi vores, land har, vores regering har gang i nogle ugerninger, Og ligesom tyskerne efter 2. verdenskrig, så kommer vi
2: til at leve med det ansvar øh, til til vores sidste dage. Altså, ja, du sammenligner faktisk øh, tyskernes øh, skam efter 2. verdenskrig med den skam, du føler lige nu efter den russiske invasion af Ukraine.
4: Ja, ja jeg har specielt nu læst lidt om det, hvordan har den tyske nation uh, prøvet at bearbejde de følelser, um, efterfølgende. Og jeg synes, det er også noget, vi kan lære af os Man kan sige til sig selv, at jeg er stadig stolt af, at jeg er russer. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Det hjælper ikke med at brænde sit russiske pas af, fordi det ændrer ikke på kendskærning. Jeg bærer medansvar. Det, jyskerne har gjort, de ser, vi er ansvarlige for det, der var skidt. Du, Så... Synes du, du bærer et medansvar? Ja, det synes jeg Hvordan det? Uh, fordi vi er... Uh, jeg mener, det er jo ikke Putin personligt, der skyder og affyrer våben. Det er nogle russiske soldater, som regeringen har sendt sted. Vi som nation bærer medansvar, at, at um, så mange mennesker uh, har så gæle værdier. Mm. Og, og, og at vi har, som nation har tilladt det at ske...
2: Du siger, at du har et medansvar, og at det har de russiske soldater også. Tror du, at de russiske soldater, som jo også ofte er øh, unge, helt unge, nærmest drenge, som er sendt afsted øh, for at invadere Ukraine, tror du, de ved, hvad de gør?
4: Det er begyndt at gå op for dem. Der er helt tilvis flere og flere, der siger fra, og flere og flere, der overgiver sig eller nægter at gøre uskyldige civile, over, som stiller sig foran deres krigsvogne. Um, det går op for dem, at de er snudt at det er deres egen lidelse, de er Det de um, de, uh, de, de skulle slet ikke være dig, de fleste af dem. Mm.
2: Du føler et, et medansvar for, at krigen er, er endt her, hvor, hvor vi er i dag. Hvad kunne du og hvad kunne russer have gjort anderledes for ikke at hoppe med på Putins krigsvogn? Jamen, det er.
4: Hver, uh, hver, hver borgers personlige ansvar for at være kritisk, for at være selvstændig tænkende, så er forskellige sider og informationer. Det har vi ikke uh, leveret, kan man sige. Mm. Uh, de fleste russer desværre, de bakker Putin op. Jeg har selv brugt hele tirsdag aften for at ringe rundt til mine gamle kontakter. De Venner fra universitet, som jeg ikke har tælt med i over 20 år. Ikke fordi vi blev venner, men bare fordi jeg flyttede til Danmark. Og desværre 10 opkald og 10 gange det der, jeg vil ikke videre noget, og du skal ikke fortælle mig, jeg yes, sværslig propaganda her eller han gør det rigtigt, og det skulle vi have gjort i 2014. Kan du prøve
3: at gengive, prøve at gengive sådan en af de her telefonsamtaler? Prøv, at, for, prøv sådan ja. at beskrive, hvad det er, du ringer op og siger, og hvad du bliver mødt af.
4: Ja, jeg ringer og, og siger, at jeg bor nu i Danmark, og jeg vil gerne forstå, hvordan almindelige russer ser på situationen, og ved, uh, hvordan retfærdiggør de situationen i Ukraine. Og så er der pænt mange, der siger, at jeg holdt op med at følge med nyheder, og jeg diskuterer det ikke med nogen, og vores regering ved best. Det er så en gruppe. Den anden gruppe siger meget aggressivt. Jamen, ja, der er krig. Ja, der er civile tab. Der er uskyldige børn og kvinder, der djorde. Men hvad skulle vi have gjort? Vi har ikke haft noget valg. Til dem så spørger jeg, hvem har truet din sikkerhed som russer? Hvem er det, der var så farlig for Rusland, at man var nødt til at indlede den der krig? på? Ja, svarer de så? Det kan de ikke rigtig svare på, at de bliver sure. Så skifter de emne typisk. Okay.
2: Blev du øh, uvenner med nogen øh, af dem, da du lavede de her opkald?
4: Uh, nej, vi siger pænt farvel, og jeg takker. Og jeg siger fra starten, at jeg går ikke ud på at overbevise dig om noget, jeg vil gerne forstå. Og Jeg spørger dem også, hvad tror du, hvorfor Putin gjorde det, og hvad tror du, det ender med? Var Eller var du,
2: du selv tænkte? Var der et splitsekund, hvor du tænkte, måske har Putin ret, og så kom på bedre tanker?
4: Nej, okay. nej, overhovedet ikke. Mm. Overhovedet ikke. Um, jeg har ikke set den komme. Lige til det sidste, selv i debatten med Clement for bare et par uger siden, så har jeg sagt, at jeg tror ikke, at Putin vil
2: angribe Ukraine. Mm. Øhm, du, jeg ved, du har en del russiske venner her i Danmark. Hvordan reagerer de på krigen?
4: Ja, de alle sammen er utrolig det på Ukrainers vegne. Det er ikke okay. Og det skal stoppe. Mm. hurtigst muligt.
2: Øhm... Så er der også en del af dine venner tilbage i Rusland, hvor du siger, at du har forsøgt at ringe til dem den anden dag for at høre, hvordan de oplever det her. Var det din fornemmelse, at du du taler om to forskellige grupperinger? Hvad kan man sige om de grupper, der var nogen, der sagde, du skal ikke fortælle os noget som helst, vi vil ikke høre noget. Og så var der nogen, der sagde, vi havde ikke andet valg. Kan du sætte nogle flere ord på, den, på de forskellige grupper? Havde de noget til fælles? Eller kan du sige noget om, hvorfor de sagde, som de sagde?
4: Uh, jeg tror, det er simpelthen en så der er sket igennem to år. Der er ikke noget... Altså, begge, begge grupper, det er veluddannede folk. Uh, 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 søde folk... Det, det var det, da de var unge, og jeg kendte dem. Jeg tror, det er simpelthen det der, at den eneste værdi, som et menneske har, det er, hvor mange penge man tjener. Det er det, der er blevet til i Rusland. Så alle, alle andre ting, også så grov karakterer som mord på en, en, et, et stort nation, som er vores nation, det er okay. Hvordan er de
2: blevet til sådan mennesker, menneske, det kan jeg ikke lige forklare hvor stående fod. Det er vores fokus i programmet i dag, hvordan ser russerne på den her øh, krig, som, øh, ja, som jo består i, ja, at de har invaderet øh, Ukraine. Hvordan ser du, øh, altså dit hjemland, Rusland, hvordan ser du fremtiden for Rusland?
4: Det, altså, økonomien ligger i ruiner. Putin har ikke sejret over Ukraine, men at den russiske økonomi har allerede lidt et gigantisk nederlag. Det vil tage flere generationer for russerne at komme tilbage til det niveau, som man var før krigen. Mm. Um, Spørgsmålet er også om hvor længe det vil fortsætte. Og hvad sker det efterfølgende? Hvis Ukraine falder, og Putin vælger yderligere tiltag, som for eksempel at gå i Moldova og Georgien, som ikke er utænkelige på nuværende tidspunkt, så, så bliver det værre endnu.
2: Mm. Ja, længere tid der går, jeg ja, vil være konsekvenser, vil være for Rusland. Mm. Øh, Daja Wagner, du er oprindeligt fra Åbninsk, 100 km uden for øh, Moskva, men øh, siden 2000 har du altså boet i Danmark. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak.
3: Godmorgen, øh, Valentina Schapuvalova. Yes. Ja, jeg håber, det er nogenlunde Go godt udtalt. Du er Ph.D.-stipendiat. Det er du på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet med fokus på disinformation og propaganda i især Rusland. Og så er du selv fra Odessa i Ukraine. Det er yeah. jo underordnet her, men nu deklarerer vi det lige. Du kommer her ind, fordi vi er interesseret i at vide, hvordan russiske medier ser på invasionen. Når du har taget en russisk avisartikel med til os, den ligger lige der på bordet foran dig. Det er et eksempel på, hvordan historien om invasionen af Ukraine bliver fortalt i russiske medier. Prøv lige at dykke ned i artiklen, og sådan beskriv, hvad der står.
5: Det er jo en meget kort artikel fra i går nat, fra det russiske RT Russia Today, som egentlig er blevet blokeret i EU. Jeg ved ikke, hvorfor, jeg kan stadigvæk tilgå den engelske version. Den blev blokeret i kun et par dage. Det her er så fra den russiske version af Russia Today... Russia Today er sponsoreret af staten. Øh, staten har pumpet rigtig mange penge ind i, i det her propagandaprojekt. Det er bare for lige at forstå konteksten. Den her artikel, det er en meget, meget kort nyhedsartikel, som baserer sig på en udtalelse fra øh, Vladimir Putin, hvor han siger, må jeg læse op? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Jeg læser lige op på russisk, og ja, så, så kan, ja. jeg, kan jeg oversætte. Vladimir Putin sætter vil что специальная военная операция на Украине идет строго в соответствии, в соответствии с графиком. Все поставленные задачи успешно решаются. Путин отметил, что ход боевых действий на Украине показывает, что Российская Федерация борется именно с неонацистами, которые реша- размещают технику в жилых районах и берут людей в заложники. Det var lige et lille snippet, hvor de talte om, at, eller de har citeret Putin, hvor han siger, at den her specielle øh, operation, som det bliver kaldt i, øh, i medierne lige nu, fordi ordet krig i forhold til Ukraine mm-hmm. er... Forbudt. De er i gang med at diskutere en lov, som kan sætte journalister i fængsel op til 15 år for at bruge det her ord.
3: For simpelthen at bruge ordet krig.
5: For at bruge ordet krig i forhold til Ukraine og for at bruge nogle oplysninger, nu laver jeg situationstegn, ja. som ikke er verificeret af staten øhm, om krigen. Det er voldsomt. Altså de har virkelig skruet op for censuren. Øh, så Putin bruger det her, den her term øh, speciel øh, operation i Ukraine. Øh, han siger, at øh, det hele går efter planen. Han siger, at øh, kamphandlingerne i Ukraine viser, at øh, Rusland kæmper rent faktisk med neonazister. Og øh, at de her neonazister, de placerer sit øh, militærgrej øh, ved civile bygninger, og at de tager civile som, øh, som gidsler. Det her er, altså jeg valgte øh, den her lille notis fra, fra i går aftes, fordi det er et øh, super godt eksempel på det overordnede historie, som florerer i de russiske medier lige nu. Netop at man fremstiller den ukrainske side som nazistisk, ikke blot den ukrainske regering, men også det ukrainske folk. Man øh, taler om, at øh, at Rusland ikke går efter civile, at Rusland blot går efter at, øh, at ødelægge militære øh, positioner og militære stationer i Ukraine, at det ligesom er på en øh, fredelig mission, der, der skal redde det ukrainske folk fra de her nazister, øh, samtidig med at man befrier os, de talende øh, beboere i Ukraine, som har været undertrykt siden 2014. Ifølge. Og det er jo den lov, det, der står staten. i den
3: artikel. Det kan man jo godt sige, ikke? Det er det, er jo, det, er det jo. Altså, ja. vi,
5: øh, vi har set så mange eksempler og beviser på, at Ukraine er ikke neonazistisk. Mm. Der er også nazistiske grupperinger i Ukraine. De har ikke en særlig stor opbakning. Så det er der overhovedet ikke holdt Og så, og man kan jo tale om, fordi vi er jo i gang med en øh, krig lige nu, der bliver kastet med mis- og disinformationer frem og tilbage, men at gå ud og sige, at øh, den russiske, den her speciel operation igen, situationstegn, den går efter planen. Der kan man jo godt være lidt uenig, hvis man spørger, den, øh, hvis man spørger Vesten og nogle analytikere i Vesten, øh, og hvis man spørger Ukraine.
3: Du nævnte for et øjeblik siden, at Russia Today jo er blevet lukket for europæisk side. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive for os, hvilke medier er det, der er blevet begrænset adgang til i Rusland?
5: Jamen, der sker jo sindssygt meget lige nu, og flere og flere medier bliver begrænset. TV Dost, som hvis man oversætter det til dansk, er TV Regn. Æm, er, er blevet lukket ned. De eksisterede kun på nettet, fordi de blev taget off-air for, for nogle år tilbage af staten, øh, for at sikre, at der kun var øh, statsvenlige medier øh, broadcastet, eller statsvenlige tv-broadcastet. Men de eksisterede på nettet, øh, tv-regn, og havde faktisk et ret godt reach. De er blevet lukket ned. Acha Moskví, så er en uafhængig øh, en eller i hvert fald oppositionsvenlig. Radiostationen er blevet lukket ned, Medusa, som er også en af de største online-media-outlets, som har opereret fra, eller opererer stadigvæk fra Riga, er også blevet stærkt begrænset, og man, man regner med, at den også bliver lukket ned snart i, i Rusland. Så der bliver slået hårdt ned på, på de overhængige medier, mere end hvad vi har set i, i de seneste år.
3: Vi har også et uh, tv-indslag, vi lige skal igennem. Du har taget et russisk tv-indslag med. Uh, hvor er det fra? Kan du ikke prøve at beskrive det, inden vi lige ser det?
5: Det er fra Anteva, som er den tredje største uh, russiske tv-station. Mm. Det er fra en, uh, en udsendelse, der hedder Sivonia, hvilket betyder i dag. Den uh, er fra i går formiddags, så det er ret, uh, ret fresh.
3: Okay. Lad os bare prøve at øh, se, om
2: vi kan få det til ja, at virke her, fordi kan, vi har det på skærmen. Hvis du bare lige skruer ja, op for PC-lydene. kan Alexander? vi ikke
3: øh, få, øh, måske du skal over og beskrive, hvad det er, vi ser i ja. det her indslag, tænker uh, det. jeg i virkeligheden. Ikke? Yes. Kan du ikke komme herover og dele øh, Cecilies mikrofon, ja. så øh, kan du imens vi ser det her klip beskrive, hvad det egentlig er, vi ser. Vi sætter indslaget i gang øh, nu.
6: Vi er i studiet, der øh, den her specielle operation. Vi ser nogle billeder fra øh, Ukraine,
5: vi ser rent faktisk nogle ødelæggelser. Men hun taler om, at det rent faktisk er ukrainere, som har beskudt nogle civile bygninger, fordi vi ser jo vi ser bygninger være helt ødelagt. Vi ser nogle uh, tanks. Der kommer en, uh, en boks op uh, ned på skærmen, hvor der står specialoperation i Danbas. Uh, og de fokuserer på, at uh, det meste af kamphandlingerne rent faktisk foregår kun i, uh, i Danbas, i det østlige Ukraine. At Resten af Ukraine er ikke lige så lige så voldsomt ramt. Og så ser vi nogle flere flere russiske tanks.
6: Alright.
5: Um
3: det her indslag her, det er jo også, hvad kan man sige, æh, m- misinformation, ikke? Altså, Desinformation. Ja, lige præcis. Man skal lige, æh, lige skælde med det to. Desinformation, naturligvis. Øh, kan du ikke øh, prøve at beskrive, hvad det er, de gerne vil fortælle? Hvad er det, den her kanal gerne vil fortælle med det her indslag? Bare lige for at riste op.
5: De vil jo gerne fortælle, at øh, det er ukrainerne, som er de, øh, den barbariske side. Det er ukrainerne, som beskyder sin egen befolkning. Mm. Det er russerne, som kommer for at befri for at være de gode, kræfter for at stoppe den her øh, borgerkrig, som de kalder det, som har varet siden 2014 i øh, Danbas. Og at det primært igen har fokus på de militære objekter, der er i Ukraine, og som sagt ikke civile.
3: Hvordan modtager russerne de her øh, nyheder fra de her medier?
5: Det er sindssygt svært at vide, fordi vi har ikke nogle konkrete målinger lige nu og her. Øh, det vi ved er jo, at fordi øh, massemedierne i Rusland har et rigtig, et rigtig godt tag på befolkningen. Altså 62 procent af russerne får deres uh, informationer og deres nyheder fra tv. Uh, og tv er <laughs> igen det er statsvenligt. Det er faktisk øh, den største propagandamaskine i det russiske medielandskab lige nu.
2: Det er jo meget interessant, fordi du siger, jo, øh, du siger jo også, at vi har ikke nogen undersøgelser på det her. Vi har ikke nogen målinger omkring, hvordan den rent faktisk øh, står til. Men vi, øh, hvis vi skal tro på vores tidligere kilde, som vi lige har inde, så har vi måske en lille bitte stikprøve. Fordi hun har ringet til 10 forskellige af sine øh, gamle kollegaer på universitetet. Og hun siger, at der er to grupper. Enten så siger de, at jeg vil ikke vide mere. Eller også så siger de, at vi havde ikke noget valg. Øhm, man kan jo ikke lade være med at spørge, hvad foregår der for de her øh, mennesker? Er de alle sammen hjernevasket, eller hvad handler det her om?
3: De russiske journalister, ikke? Ja. Ja.
2: Altså,
5: det man skal forstå, er jo, at det, de her narrativer, de her historier, har jo floreret i otte år i de russiske medier. Så det er jo ikke noget nyt, der er kommet. Så folk, øh, folk har hørt de her historier, og øh, de er simpelthen, altså de er begyndt at tro, nogen af dem, i hvert fald, øh, på det. Og det er også det er rigtig svært at gøre modstand i Rusland. Altså, oppositionen bliver slået rigtig hårdt ned på. Så det er også hårdt for folk at øh, rent faktisk erkende, at, at Rusland er i gang med en krig. Øh, fordi der er jo selvfølgelig også mennesker, der er jo også mennesker, der går ud og protesterer i Rusland. Der er også informationer om krigen, som, som kommer ind i Rusland, de er tilgængelige. Det er bare svært, altså, fordi de bliver, de bliver presset ned. Og øh, som Daria også sagde, at der er jo nogle russere, som simpelthen ikke kan overskue at høre om det her, som er holdt op med at sige nyheder.
6: Mm.
2: Vi øh, talte lige med øh, en korrespondent øh, i Ukraine for, for kort tid siden, inden du, øh, du kom i, stor, i, i studiet. Han sagde blandt andet, at lige nu der er der faktisk rygter om, øh, at de er bange for, at man vil komme til og, øh, at se fængslinger, hvis man at øh, orienterer sig mod... Øh, andre øh, kanaler, øh, tv, journalistiske indspark, som ikke er statsfinansieret. Er det nogle rygter, vi kan komme øh, tæt på at bekræfte, tror du, i løbet af de næste dage, eller hvordan ser du det?
5: Altså igen, som jeg sagde før, så er der jo en lov, øh, i gang med at blive forhandlet, hvor journalister, som, øh, som øh, taler om det her, som beretter mm. de her historier, ja. kan risikere 15 års fængsel. 15 år? 15 år, ja. Øh, om de folk, som læser de her nyheder, så også kan risikere fængsel, det kan jeg ikke bekræfte. Det er ikke noget, jeg har set.
3: Her til sidst, Dik, øh, vi hører jo rigtig meget om de ukrainske flygtninge. Det gør vi i de danske medier. Hvad siger de russiske medier om de ukrainske flygtninge?
5: De russiske medier taler faktisk også om flygtninge, men de taler om de flygtninge, som er kommet til Rusland. De taler om, hvor ja. godt de er blevet taget imod i, i Rusland, at man har givet nogle i hvert fald flygtning lejligheder, at, at man støtter den økonomisk. Så når man taler om flygtning, så taler man primært om, om de flygtninge, der kommer til, til Rusland.
3: Så øh, russerne, øh, ifølge, lad os lige prøve at gøre det der narrativ til ende. Russerne er i krig i Ukraine, øh, bomber landet, øh, sønder sammen, og så fortæller de alligevel, at de ukrainere, der kommer til Rusland, de får lejligheder og økonomisk støtte. Ja. Det er jo også en slags logik. Uh, Valentina Shapolo, ja, undskyld, ja undskyld, jeg ikke kan sige det ordentligt. Du er PUD-stipendiat på Institut for Kommunikation, med fokus på disinformation og propaganda i Rusland. Uh, tak for
2: et spændende interview. Tak, fordi du havde lyst til at komme her til morgen. Selv tak. Og vi fortsætter med at prøve at forstå, hvordan den russiske invasion opleves inden for de russiske grænser. Hvordan opleves omverdens sanktioner for den gængse russer, og hvordan opleves magtudøvelsen fra den russiske regering, som har slukket forbindelsen til uafhængige medier, og så ned på invasionskritiske stemmer. Vi ringer til Moskva, hvor vi skal tale med en bestyrelsesformand for to menneskerettighedsorganisationer i Rusland. Han er kritisk over for Putins krig i Ukraine, og mener, at livet i Rusland er præget af enorm usikkerhed. Og derfor står vi nu også over på, øh, på engelsk. Øhm, jeg håber, at det er rigtigt forstået, Alexander, at jeg, jeg kan byde velkommen til, til øh, den næste vi gæst. Vi er
3: øh, stille og roligt ved at ringe, og det er lidt sjovt teknisk set op, vi skal i gang med her. Det er første gang, vi prøver det Hello. at ringe på WhatsApp.
2: Hello, vi er til Is that you? Yes, that's me.
3: Godmorning. Øh, You live in Moscow and you are a critical. You're critical of Putin's war. You're chairman of two human rights organizations in Russia, Helsinki Moscow Group and the Sakharov Center. Uh, do you yes. feel comfortable being on this radio show and criticizing Putin?
6: No, I am used to criticize the government, uh, not only in uh, present time but in Soviet time. So I've been even uh, in prison at soviet time and spent four years in labor camp so for me it's uh, very usual to say what i think
3: yeah can you try describing for us what life is like being
6: a putin critic in your position oh the life is getting more and more difficult Uh, and many of my friends already left country and some of them going to leave country just because of the uh, rising wave of repressions. Uh, even today, we are expecting the adoption of new law, uh, according to which uh, any Uh, information, fake information about the behavior of Russian troops in Ukraine will be punished, punished by uh, up to fifteen years of imprisonment, if the consequences will be very harmful. Mm-hmm. So uh, you, you can imagine in what circumstances we are now exist. Are the Western sanctions affecting
3: everyday life in Russia?
6: up to now it's not so effective just because we have some inertia in in comparison with uh, previous time the sanctions uh, make effects only on the more or less long uh, period Uh, i think that in two weeks we'll feel all uh, people will feel the consequences of sanctions. But up to now only maybe hundreds of thousands of people uh, have already faced with difficulties uh, because of sanctions.
3: And what difficulties uh, are they facing?
6: No, usually it's uh, the inflation, uh, the uh, uh, currency rate uh, changed uh, dramatically. And it means that uh, any goods in the uh products uh, in story uh, in store are already uh, raising uh, price uh, have raised prices and we're expecting that uh, some of uh of goods already will disappear from the shelves of the uh, uh of the stores <clears throat> uh, another problem is unemployment rate Which always uh, which already uh, growing and uh, I think it will be and experts think that it will grow uh, very much just because many companies uh, foreign companies living country uh, voluntarily not because of sanctions but they just don't want to have anything common with uh, such country as Russia I mean, uh... Uh, and
3: me. Yeah. I will just uh, translate in Danish for our listeners and then I will get uh, back to you. Uh, stay tuned. Det, der bliver sagt i interviewet her, er, at sanktionerne ikke har den helt store effekt endnu. Men om en to ugers tid, så tror Bakmin, at det vil blive vanskeligt for folk. Det, der sker, det er, inflationen øges, priserne stiger. Der forventes også, at butikkerne i Rusland kommer til at løbe tør for varer. Derudover så forventer man også, at arbejdsløsheden den vil stige for udenlandske virksomheder, siger Bakmin i det her interview, hvor han altså også siger, at han er ganske komfortabel med at kritisere Putin i det her radiointerview fordi det er altså blevet en så fast del af livet. Bakmin, have you ever considered leaving Russia?
6: Oh, uh, no. No. Uh, uh, even in Soviet time uh, it was the opportunity to leave the country and uh, even uh, for many of my friends emigrated, uh, but I I'm stubborn to to be in, in the country because it's my country and i don't want to leave it uh, let's uh, the government and those who are uh, who, who are doing such things as in ukraine uh, leave the country but not me uh, i uh, and my family will will have very deep roots uh, in russia so uh, i will stay there so it takes the, more than a stop on putin
3: to make you leave your home country
6: uh i i don't know of course one can't predict if the war will start or nuclear war for example i don't know what to to expect in nearest future are you fearing And nuclear the, war uh, it's uh, with such a leader it's possible unfortunately uh, because he absolutely have no any uh uh any l- limits uh, in his behavior that's why uh, one can expect anything Bakmin siger
3: øh, her til morgen, at han er stedig, han bliver i Rusland, fordi det er hans land. Han vil ikke overlede landet til en regering, som handler, som den gør i Ukraine. Det er umuligt at forudse, om der kommer krig eller måske atomkrig, som desværre er muligt med sådan en leder som Putin. Han har ingen hemninger, siger øh, øh, Bakmin. Uh, you say that independent media has been shut down. We have talked about this uh, in the show this
6: morning as well. Do you follow the state media in Russia? Uh, no, I trying not to follow it because it's very harmful for your uh, for, for for your mood and for your nerves uh, n- nerves because uh, it's it's so aggressive, it's so uh, full of uh, fakes and lie. So I can't uh, I, I can't watch uh, such channels official channels. It's simply very harmful for the health.
3: Uh, der bliver sagt i interviewet her, at uh, Bakmin ikke følger de statslige medier. Det er meget skadeligt for humøret og for nerverne. Statslige medier er meget aggressiv, og løgnagtigt bliver uh, der uh, sagt. Uh, Vajtislav Bakmin, uh, thank you yeah. for joining us this morning. You're welcome. And thank stay you. safe in uh, Russia. I will try. Okay. Thank you bye very bye.
2: much. Bye, bye. Invasionskritiske russere går på gaden samtidig med, at Rusland begrænser adgangen til information om den russiske invasion af Ukraine. Og hvad betyder det egentlig for de Putin-kritiske bevægelser i Rusland? Det vil du gøre os lidt klogere på, Katrine Stævnhøj, PUD-studerende med fokus på russiske protestbevægelser på Københavns Universitet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hver dag, der laves optællinger over antallet af anholdte ved øh, regimekritiske demonstrationer og manifestationer, og du har de seneste tal med her til morgen, ved jeg, vil du ikke lige prøve at, at fortælle os først og fremmest, hvor mange russere anslås at være anholdte lige nu?
0: Jo, altså i alt siden, at invasionen startede, har der været 8.253 anholdte, og det er så de tal, jeg har lige nu. De ændrer sig jo konstant, mm. øhm, og de personer er øh, blevet løst af det igen. Det har været nogle korte tilbageholdelser, det er det, jeg hører fra mine informanter. Øhm, men talet stiger hver dag, så der er så protester hver dag, hvor folk bliver anholdt.
2: Mm. Det er jo ikke statens egne tal øh, over anholdte, som du øh, har med her til morgen. Prøv lige at forklare os, hvorfor, hvorfor er det ikke dem, du har med?
0: Fordi de ikke tager stol på, øh, hvis de overhovedet bliver offentliggjort. Jeg følger nogle tal i en organisation, der hedder OVD Info, øh, som også er stemplet som en af de her fremmede agenter. Øh, det er en organisation, som arbejder på at kortlægge politisk vold øh, i Rusland og øh, hjælpe demonstranter og andre civile med, hvordan de skal agere. For eksempel over for retsmyndigheder osv. Så så de forsøger altså at samle antallet af anholdte ind, og det gør de blandt andet ved at opfordre demonstranter til, at at sende en besked til dem via en telegramkanal, om om de er blevet anholdt, og hvad deres navn er, og så forsøger de at lave et estimat
2: over det. Nu har vi så fået tallene på bordet over de her anholdte russere, som altså protesterer, men ved vi egentlig noget om, hvor mange russere, som går på gaden for at protestere mod Putin i de her dage?
0: Man kan forsøge at lave et estimat, og det har jeg set nogen gøre, sådan noget med at gange gange det op med 10 eller 20. Jeg vil sige, at det er svært, og det er noget, man generelt inden for forskning i protestbevægelser prøver at finde gode metoder at at gøre på. Og det kan man jo både gøre ved at tage billeder, tælle eller forsøge på andre måder ved undersøgelser på sociale medier eller... Øh, spørge øh, undersøgelser ja. og finde ud af, hvor mange, der har deltaget. Men der er ikke nogen pålidelige tal lige nu, så det vil jeg sådan fraholde mig fra at, øh, at gætte på. Øh, og det bliver også kun sværere i Rusland nu, hvor øh, civilsamfundslandskabet bliver,
2: bliver sværere og sværere at begå sig i, og begrænsningerne er så... Øh, er så store. Mm. Øhm, til gengæld, så, jeg ved ikke, om vi ved det 100%, men vi har et estimat, som, som lyder, at 300.000 russere har lagt navn til en underskriftsindsamling. Øh, det, det er svært at rykke ved de tal, jo trods alt, som altså kræver, at Vladimir Putin kommer for en rigsret. Øhm, kan de her 300.000 underskrifter øh, lede til, at Vladimir Putin rent faktisk går af? Nej. Nej, det vil jeg sige med... Med, med næsten stor
0: sikkerhed øhm, i Rusland er der meget langt fra øh, borgere og øh, magthaver, øhm, og man kan altså ikke ligesom i Danmark lave et øh, borgerforslag øh, øh, men det vi kan bruge de her underskriftsindsamlinger til det, det er virkelig på flere niveauer fra øh, øh, protestbevægelsernes side og fra borgernes side så kan det være en måde at udtrykke en utilfredshed på uden at gå på gaden men mm. føle at man, man deltager i, øh, i samfundet Øhm, og for os, der holder øje med, hvad der sker, så giver det give et udtryk for, hvor mange, der, mm, der går ud og udtrykker deres utilfredshed offentligt. Selvom en underskriftsindsamling ikke er lige så risikofyldt, som at gå på gaden, så er der altså stadigvæk noget, som, man, som, øh, som russer øh, ikke er helt... Øh, man har betænkeligheder ved at skrive under på sådan en. Nu noget, jeg lige hører høre indslaget lige før, øh, og der kan vi også høre den her alledstedsnærværende sådan... Betænkelighed, eller frem frygt for, hvad myndighederne kan finde på. Mm.
2: Øhm, jeg talte med en dansk politiker fra Enhedslisten her øh, den anden dag, som mente, at det, der kunne stoppe krigen, det var for eksempel øh, protester og demonstrationer øh, i Rusland. Men jeg synes, at det, du fortæller mig her, det er, at de her 300.000 underskrifter, øh, det vil nærmest være som at råbe under vand eller at slå i en pude. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, mm, yeah, det kan man godt sige. Altså... I det seneste år ti i Rusland har der været øh, flere bølger af protester, øh, som er blevet øh, begrundet af nogle forskellige, eller sat i gang af nogle forskellige årsager, f.eks. For valg eller pensionsreformer osv. Og, øh, og der er nogle gange, vi har set, f.eks. med nogle demonstrationer i 2018, mod nogle nye pensionsreformer, at det kom ind og, og gav en, øh, det, det gjorde en forskel, man ændrede på, øh, på reformerne. Øh, men ellers øh, har vi ikke set i Rusland, at protestbevægelser har ført til et et regimeskifte her under Putin, eller en anden form for ændring i beslutningstændingsprocesserne. Men altså grunden til, at man slår så hårdt ned på det, kan jo være, fordi man frygter, at de de rent faktisk bliver så store, at de kunne gøre en forskel.
2: Der er et større antal russiske borgere, der er kritiske over for Putin, end dem, vi ser demonstrere på gaden. Hvilke risici, du var en lille smule inde på det før, men hvilke risici er egentlig forbundet med at demonstrere mod krigen og Putin også?
0: Jamen, der er en række forskellige risici, og det er på forskellige planer. Altså, der er både det her med, at man kan få en bøde, at man kan blive anholdt. Man kan miste sit, sit job eller blive smidt ud af sin uddannelse. Derudover kan det også have en betydning på en helt personlig plan, at man, hvis man er offentlig om sin politiske holdning, så kan man ende med at det kan splitte venskaber og familier osv. Lige i går så er det også blevet endnu mere risikofyldt at deltage i protest, gadeprotester. Øhm, der har øh, ved høre, anklagemyndigheden i Rusland været ude og udmelde, at det kan blive betragtet som ekstremisme, øh, og man kan blive øh, retsforfulgt efter paragrafen, hvis man deltager i gadeprotester. Hvad betyder øh, så...
2: det? Altså, hvordan ændrer det for folks øh, kår at, at blive anklaget for, for at være ekstremist?
0: Det ændrer noget med strafferammen, som er meget, meget højere. Nu kan jeg ikke lige huske det helt præcise, præcise straf, man kan få for dem. Det har noget at gøre med, at i foregårs gik Alexander Navalny, altså oppositionspolitikerne Alexej så mm. team ud og opfordrede til, at man deltog i gadeprotester. Og i, i sommeren 2021, så blev Navalny's antikorruptionsfond stemtet som en ekstremistisk organisation. Så det, at de opfordrede til, at man protesterer, det gør, at
2: det at protestere også kan betragtes som ekstremisme. Øhm, ja. øhm, nu taler vi både om, om protester, demonstrationer og så også den her underskriftsindsamling som øh, har været. Jeg tænker bare på, at kan det også være ret risikofuldt at, at sætte sit navn, sin underskrift, måske sin personlige oplysninger, det ved jeg ikke, hvor meget man skriver ned. Altså så det for evigt øh, findes i, i Putins Rusland.
0: Ja, det kan det, og det er, jo der er, en, der er en del øh, forskellige underskriftsindsamlinger. Og det er forskelligt, om man sætter navn eller ej. Jeg vil sige, at det er både risikofyldt, plus at det det også er forbundet med en stor frygt. Fordi man aldrig rigtig ved, hvem der bliver ramt af de her restriktioner. Altså, Kremlin har jo ikke tid til at... At efterfølge alle, som skriver noget kritisk på sociale medier og så videre. Men der har været eksempler på folk, der simpelthen er blevet altså fængslet eller retsforfulgt fordi de har skrevet noget på sociale medier, som, som bliver viklet ind i de her ekstremismeparagrafer. Mm. Øhm, så det, at man aldrig helt ved, hvor grænsen går, eller hvor snævert at man er, det gør altså, at der er mange, der afholder sig fra at, at skrive under på de her ting. Så vi kan godt regne med, at den mængde, som rent faktisk er imod, den er større end dem, som som skriver under og deltager.
2: Du fortæller os også, at Alexej Navalny blandt andet har været ude og til, at man deltager i de her demonstrationer og, og protester. Kan man argumentere for, at han måske har kvareret sig en lille smule, når det kan ende med, at folk bliver sendt i fængsel?
0: Det vil jeg ikke. Ja, det er selvfølgelig svært at vurdere. Øhm, han har opnået et en, en status som et øh, symbol på demokratibevægelsen i Rusland. Øhm, når jeg taler med mine informanter i min forskning, så hører jeg, at der er mange af dem, der har ændret holdning til ham. Altså i starten, så var de måske ikke tilhængere af hans politiske projekt, men han har på en eller anden måde opnået en status, som går ud over hans, øh, hvad han stod for politisk, og blevet lidt sådan en jeg martyr, lidt et, 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 et farligt ord at bruge, øh, men et symbol på mod øh, og modstand. Øh, ja. mm. det
2: på. Øhm, de russere, der tager ud og demonstrerer i de her dage, hvad er øh, deres hovedbudskaber? Deres hovedbudskaber,
0: det er, det i starten har det i hvert fald været, at man tager afstand fra krigen. Øhm, der har været stort behov i, øh, hos dem, som går på gaden, øh, for at distancere sig fra det narrativ, som øh, Kremlin fremlægger. Øhm, Kremlens narrativ for en rigtig patriotisk russer. Det er blandt andet bundet meget op på, på krig og, øhm, og det at være en stor magt. Øhm, hvor for mange andre russere, så er det, er det mere bundet op på en masse andre ting. Øhm, så de har et behov for stadigvæk at kunne indgå i et internationalt samfund og have nogle muligheder fremadrettet i livet. Øhm, ja. Og så er det jo også hele den her altså fra øh, fra volden.
2: Katrine, helt kort her til sidst. Hvad skal vi holde øje med inden for dit fagområde her de næste dage?
0: Jeg ved ikke, om det er de næste par dage, men måske de næste par uger bliver det interessant at holde øje med, om protesterne ændrer form i forhold til motivationen, og om de bliver bredere Øhm, nu var sanktionerne allerede begynder at have en indvirkning i befolkningen, og selv dem, som ikke nødvendigvis følger med i de kritiske medier eller på sociale medier, eller er politisk aktive det hele taget, de bliver blevet af det. Øhm, så det er interessant at se, om, øh, om den her protest og utilfredshed vil brede sig mm. længere
2: ud i befolkningen. Katrine Stævenhøj, phd studerende på Københavns Universitet, med fokus på russiske protestbevægelser. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
3: Og det var også, hvad det var, det kunne blive til i denne udgave af Krig i Europa. Husk, hvis du har idéer til programmerne, vi laver her, så kan du skrive til os på Reporterne. Det er jo redaktionen der er Reporterne, der laver det her program. Så skriv til Reporterne, snabelag247.dk. Oliver Berntsen, Kevin Shakir, Sofie Ørts og Christine Randa var i redaktionen. Cecilie Lange og Alexander Vilds i studiet.